0: Hallo und herzlich willkommen beim Gesundheitsimpulse Podcast. Hier bekommst du Tipps, Tricks und Impulse für deine Gesundheit, für mehr Vitalität und Lebensfreude. Außerdem hörst du inspirierende Interviews mit interessanten Gästen und was sie zu den Themen rund um Gesundheit und Medizin zu sagen haben. Mein Name ist Dr. Martin Oechler, ich bin Arzt und freue mich, dass du zuhörst. Hallo zu einer neuen Folge Gesundheitsimpulse. Wenn du den Podcast abonniert hast, dann hast du sicher bemerkt, dass in der letzten Zeit nur unregelmäßig neue Folgen erschienen sind und ja, ich finde es ehrlich gesagt auch doof und falls du häufiger neue Folgen erwartet hast, dann muss ich mich dafür entschuldigen. Natürlich gibt es einen Grund dafür, welchen, erstens, ich habe an mehreren neuen Projekten und an einem älteren Projekt gearbeitet, welches das ist, das erfährst du noch im Laufe dieser Folge, bleib dran. Und ich habe deshalb den Podcast etwas vernachlässigt. Zweitens, je mehr ich mich mit Stressmedizin beschäftige, umso mehr hinterfrage ich auch mein eigenes Verhalten und ich versuche zu erkennen, wann ich selbst in Stress gerate, was mich belastet und wann es mir einfach zu viel wird. Bei vielen meiner Patienten und Klienten im Gesundheitscoaching ist das Multitasking und es jedem immer recht machen wollen ein Riesenproblem. Und Selbstfürsorge, also erkennen, was einem selbst gut tut, wann und wo man auch mal Nein sagen muss, das müssen viele erst lernen. Ich will natürlich mit gutem Beispiel vorangehen. Ich bin selbst alles andere als perfekt, aber ich lerne ja auch selbst aus jedem Coaching und stelle fest, manchmal muss ich Nein sagen. Und das ist der Grund, warum der Podcast in letzter Zeit nur unregelmäßig erschienen ist, weil ich meine Prioritäten eben auch manchmal anders setzen muss. Es gibt aber auch gute Nachrichten. Ein Projekt hat mich in den letzten Wochen ganz erheblich in Anspruch genommen und es ist etwas für euch, meine Hörer, meine Community entstanden und ich bin wirklich super nervös, aber auch stolz, euch das präsentieren zu können. Damit es aber ein bisschen spannend bleibt, empfehle ich euch bis zum Schluss dran zu bleiben, denn dann gibt es die Überraschung. Freut euch drauf! Kommen wir jetzt aber erstmal zum aktuellen Thema. Es geht heute um die Bedeutung von Freundschaften und sozialen Kontakten für die Gesundheit. Und gerade dabei leben wir ja in verrückten Zeiten. Homeoffice, Homeschooling, öffentliche Veranstaltungen werden abgesagt, Meetings finden nur noch im Internet statt, Seminare online, persönliche Kontakte sind auf ein Minimum reduziert und wir kommunizieren zum größten Teil virtuell. Man darf gespannt sein, was das langfristig mit uns macht, ob das unsere Gesellschaft wirklich nachhaltig verändert. Aber wir dürfen auch hierbei erfahren, jede Medaille hat zwei Seiten. Natürlich ist es Mist, dass wir uns nicht live treffen dürfen. Aber ohne die Möglichkeiten der modernen Internetkommunikation würden wir uns eben gar nicht treffen. Also kommt es auf die Betrachtungsweise an. Eine große wissenschaftliche Untersuchung kam zu dem Schluss, dass mangelnde Sozialkontakte genauso schädlich sind wie das Rauchen von 15 Zigaretten täglich oder sogar doppelt so groß wie von Fettleibigkeit, also Adipositas. Ja, richtig. Mangelnde Freundschaften sind extrem schädlich für die Gesundheit. Was bedeutet das im Einzelnen? Natürlich stirbt niemand sofort, nur weil er zu wenig Freunde und Bekannte hat. Es geht um Wahrscheinlichkeiten. Wahrscheinlich kennt jeder von euch jemanden, der sehr alt wurde, obwohl er starker Raucher war. Ein bekanntes Beispiel dafür ist der der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt. Er muss oft als Beispiel dafür herhalten, dass man auch als Kettenraucher 95 Jahre alt werden kann. Obwohl jeder Raucher natürlich unzählige Menschen aus seinem Umfeld kennt, die wegen des Rauchens schwere Krankheiten davongetragen haben oder sogar früh gestorben sind. Oder ein anderes Beispiel, ihr kennt sicher alle jemanden, der sich ungesund ernährt, der übergewichtig ist und trotzdem sonst gesund oder weitgehend gesund ist. Wir sprechen immer von Risikofaktoren. Niemand, wirklich niemand kann vorhersagen, wie alt er wird oder welche Krankheiten er bekommt. Risikofaktoren sind immer statistische Größen, Zahlen in der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit tritt das oder jenes Ereignis ein. Die Wahrscheinlichkeit, dass du im Lotto gewinnst, beträgt ungefähr 1 zu 14 Millionen. Also es ist ziemlich unwahrscheinlich, aber trotzdem gibt es fast jede Woche mindestens einen Lottogewinner. Wenn die Wahrscheinlichkeit, dass dies oder jenes Ereignis eintritt, gering ist, dann denken wir Menschen immer, das passiert sowieso nicht. Aber was kümmert das den Lottogewinner? Andererseits, wenn du russisch Roulette spielst und du hast eine Kugel im Revolver und fünf Kammern sind frei, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dir eine Kugel in den Kopf jagst 1 zu 5, also 20%. Das ist dir dann nicht mehr egal. In der Medizin, wenn es um Risikofaktoren geht, betrachten wir auch immer Wahrscheinlichkeiten, mit denen ein Ereignis eintritt und so wurde eben zweifelsfrei festgestellt, dass, wenn du rauchst, du mit 50%iger Wahrscheinlichkeit früher stirbst, als wenn du nicht rauchst. Eine Studie des Deutschen Krebsforschungszentrums konnte das bereits 2008 zeigen. Mehr als die Hälfte aller regelmäßigen Raucher stirbt vorzeitig an den Folgen ihres Tabakkonsums. 58% der Raucher erreichen das 70. Lebensjahr, aber 81% der Nichtraucher. Ähnliche Berechnungen lassen sich für ungesunde Ernährung oder übermäßigen Alkoholkonsum oder Übergewicht oder sonst etwas herstellen. Daraus schlussfolgern wir als Gesellschaft und als Medizin und alle, die sich um die Gesundheit bemühen, den Ratschlag, ernähre dich gesund, höre auf zu rauchen und trink nicht zu viel. Aber hast du schon mal den Ratschlag gehört, such dir Freunde, sonst stirbst du früher? Vielleicht sollten das die Partnervermittlungsportale als Hinweise in ihrer Werbung einbauen, so nach dem Motto, Einsamkeit schadet ihrer Gesundheit und fügt den Menschen in ihrer Umgebung mindestens schlechte Laune zu. Aber im Ernst, natürlich lässt sich Einsamkeit nicht so leicht messen wie die Zahl gerauchter Zigaretten. Aber man schätzt tatsächlich, dass Einsamkeit genauso ungesund ist wie das Rauchen. Richtig gehört, einsame Menschen sterben im Schnitt zehn Jahre früher als Menschen, die sich nicht einsam fühlen. Eine große Meta-Studie kam zu diesem Ergebnis. Warum ist das so? In der Stressmedizin sprechen wir ja auch von sozialer Gesundheit. Soziale Gesundheit umfasst die Lebensbereiche in unserem Umfeld, in unserem sozialen Gefüge, die sich auf unsere Gesundheit auswirken, wie zum Beispiel eben auch Einsamkeit oder ausreichend soziale Kontakte. Aber auch soziale Sicherheit, zum Beispiel finanzielle Sicherheit oder das Gegenteil davon, finanzielle Sorgen. Arbeitsplatzsicherheit, auch so ein Thema oder im schlechten Fall Angst um den Job, Arbeitslosigkeit, das kann einen ganz wesentlichen Einfluss auf die Gesundheit haben. Da gibt mir sicher jeder recht. Also mangelnde Sicherheit, Angst, Einsamkeit, das bedeutet in erster Linie Stress für den Betreffenden. Und dauerhafter Stress macht bekanntlich krank. Bezüglich der sozialen Gesundheit, also dieser Sicherheitsfaktoren, hat sich in unserer Gesellschaft in den letzten ein bis zwei Generationen ganz vieles verändert. Vieles ist eben nicht mehr sicher. Familiäre und soziale Bindungen sind nicht mehr so einfach. Zum Beispiel durch berufliches Pendeln. Wer nicht mehr an dem Ort arbeitet, an dem er auch wohnt, hat Schwierigkeiten, an seinem Wohnort soziale Kontakte aufrechtzuerhalten. Wir haben eine Abkehr von der Großfamilie. Wir haben mehr Anonymität in den Großstädten, die sogenannte urbane Vereinsamung. Eigentlich ein Paradoxon, dort wo viele Menschen zusammenwohnen, fühlen sich trotzdem viele anonym. Wir haben die Abkehr von Freizeitbeschäftigungen, in denen viele Menschen gemeinsam etwas unternommen haben, zum Beispiel Vereine. Es gibt immer weniger Menschen, die in Vereinen organisiert sind. Die Bindungen zwischen Eltern und Kind verändern sich. Während noch vor ein bis zwei Generationen die Kinder in Großfamilien aufwuchsen, werden heute viele Kinder mit einem alleinerziehenden Elternteil groß. Wir wissen noch nicht, wie es sich langfristig auswirkt, wenn Kleinkinder und Säuglinge den Großteil des Tages in Gemeinschaftseinrichtungen, Krippen und Kitas verbringen. Sicher lernen sie dort auf der einen Seite soziales Verhalten, aber andererseits bedeutet das für die Kleinen auch Stress. Und jedes Kind wird den anders verarbeiten. Das ist kein Argument gegen frühkindliche Betreuungseinrichtungen, aber man muss die langfristigen Auswirkungen im Auge behalten. Das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit gerade in den ersten Lebensmonaten und Lebensjahren mindert die Ausschüttung von Stresshormonen im Gehirn bei Kindern und stärkt somit die kognitive, emotionale und auch die körperliche Entwicklung. Die Frage sollte also lauten, wie geben wir unseren Kindern das größtmögliche Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit? Für Erwachsene gilt aber weitgehend das Gleiche. Auch wir fühlen uns gerne sicher und geborgen. Freundschaften geben auch Sicherheit. Sie zeichnen sich aus durch ähnliche Interessen, durch ähnliche Ansichten. Unter Freunden vertraut man einander. Man erfährt von Freunden auch mal Anerkennung für das eigene Tun und Anerkennung stärkt unser Selbstvertrauen. Und das wiederum baut Stress ab. Wie schon gesagt... Wir kommunizieren in der modernen Welt immer häufiger über Medien miteinander und nicht mehr im direkten Face-to-Face-Kontakt. Welche Rolle spielen Social Media für Freundschaften und soziale Kontakte? Nun, meiner Meinung nach ist Social Media weder gut noch schlecht, sondern es ist ein Werkzeug und wie bei allen Werkzeugen kommt es darauf an, wie man sie nutzt, was und wie man aus Social Media konsumiert. Wenn man sie zum Beispiel nutzt, um über eine räumliche Distanz in Verbindung zu bleiben, sich auszutauschen und Freundschaften zu pflegen, dann ist das wunderbar. Stress entsteht aber dadurch, dass man echte Emotionen in einer virtuellen Kommunikation oft ausblendet. Körperliche Nähe, Berührung, Gestik, Mimik, jemanden anzuschauen, das ist für die Kommunikation enorm wichtig und das fällt, bei der Kommunikation über Social Media komplett weg. Wir sehen also immer nur einen Ausschnitt aus der Wirklichkeit. Wir Menschen können immer nur eine bestimmte Zahl sozialer Kontakte überblicken. Wir haben so enge Interaktionen mit bis zu 30 Personen, maximal 40 Personen. Das entspricht so der Größe einer einer Sippe, einer Großfamilie in der Steinzeit. Und die Psychologie, die psychologische Wissenschaft, kann nachvollziehen, dass wir Menschen eben nur diese Größe überblicken. Wenn es mehr Menschen werden, dann werden die Kontakte oberflächlich. Wir können uns nicht mehr alle Eigenschaften merken. Wir wissen nicht mehr, wie wir mit wem reden können, welche positiven und negativen Eigenschaften derjenige hat, welche Macken derjenige hat, worauf wir vielleicht im Besonderen bei dieser Person Rücksicht nehmen müssen. Bei 20, 30, maximal 40 Leuten wissen wir das noch. Aber darüber hinaus werden die Kontakte oberflächlich. Daraus entwickelt sich manchmal ein völliges Paradoxon. Zu viele Kontakte können auch zur Isolation führen. Ein Beispiel dafür sind Prominente im Internet. Prominente, die jeder kennt, über die viele Menschen glauben, alles zu wissen, aber natürlich den Menschen selbst nicht wirklich kennen. Diese Prominenten fühlen sich oft isoliert und es gibt Beispiele dafür, dass die dann in tiefe Depressionen verfallen sind. Es ist bekannt, dass in der Kommunikation über Social Media die Hemmschwellen für negative Töne extrem niedrig liegen. Ganz schnell wird man beurteilt, wird man verurteilt, bekommt man etwas geschrieben oder gesagt, was man in der Angesicht-zu-Angesicht-Kommunikation nie aussprechen würde. Und diese Tatsache führt eben auch zu Stress. Das sind die Nachteile der Kommunikation über Social Media, kurz zusammengefasst. Also halten wir einmal fest. Immer mehr Menschen ernähren sich zwar gesund, sie treiben Sport, sie verzichten auf Alkohol und sie verzichten aufs Rauchen, um fit und gesund zu bleiben. Andererseits steigt die Zahl der Singlehaushalte. Die Tatsache, dass man Single ist, bedeutet zwar nicht automatisch, dass man einsam sein muss, aber gesellschaftlich ist seit Jahren ein Trend zur mehr Isolation und auch zu häufigerer Einsamkeit zu beobachten. Und zwar vor allem bei jungen Menschen. Das zeigen Umfrageergebnisse. Die Tatsache steht im krassen Widerspruch zu den nahezu unbegrenzten Möglichkeiten der sozialen Vernetzung durch das Internet, von dem wir ja gerade in der jetzigen Zeit häufig Gebrauch machen. Der Grund, dass wir aber trotzdem vereinsamen, obwohl wir so viele Kontakte haben können und viele ja auch wirklich haben, der Grund könnte in der Tatsache liegen, dass man eben nur eine begrenzte Anzahl von Kontakten auch wirklich sinnvoll verarbeiten kann, wie ich gerade erklärt habe. Darüber hinaus sollten wir auf gute und auch echte soziale Beziehungen zu Freunden, zur Familie und in der Partnerschaft Wert legen. Umgib dich mit Menschen, die dir gut tun. Der Mensch ist nun mal ein soziales Wesen. Soziale Kontakte können das Immunsystem stärken, sie können vor Depressionen und anderen Erkrankungen schützen. Woher weiß man nun, ob man gesunde Beziehungen pflegt oder nicht? Man weiß es nicht, man fühlt es. Frag dich selbst einmal. Hast du Menschen in deinem Umfeld, die du um Rat fragen kannst, wenn du ein Problem hast? Gibt es Leute, die du anrufen kannst, wenn du Hilfe brauchst und die dann auch wahrscheinlich kommen würden, um dir zu helfen? Hast du Menschen, mit denen du auch einfach mal Spaß haben kannst, einfach so, ohne irgendwelche Hintergedanken? Fühlst du dich in deiner Familie gut aufgehoben? Sicher nicht mit allen, in jeder Familie gibt es Konflikte, das ist ganz normal. Aber fühlst du dich im Großen und Ganzen in deiner Familie geborgen? Hast du überhaupt eine Familie? Und falls nein, gibt es eine Gemeinschaft, die für dich eine Art Familienersatz darstellt? Wie verträgst du dich mit deinen Arbeitskollegen? Macht es Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten oder bereitet es dir Stress, wenn du mit denen zusammen bist? Fühlst du dich wohl mit den Menschen in deinem Umfeld oder fehlt dir etwas? Falls dir etwas fehlt, ein paar konkrete Tipps. Wie findest du Freunde und gesunde soziale Kontakte? Sicherlich steht an erster Stelle die Frage nach Familie. Hast du Geschwister? Hast du noch Eltern? Hast du Großeltern? Hast du Cousins, Cousinen und so weiter? Kontaktiere die mal wieder. Vielleicht findet ihr Gemeinsamkeiten, wo ihr anknüpfen könnt. Kontaktiere auch mal wieder alte Freunde. Ruf sie an, schreib ihnen, schick ihnen eine Message. Wichtig ist immer die Kommunikation, in Verbindung zu bleiben. Vielleicht kannst du den einen oder anderen zu dir einladen oder ihr könnt gemeinsam was unternehmen. Ich weiß, in der jetzigen Zeit wird es schwierig sein, aber man kann mit jedem in Kontakt bleiben. Hier Nutzen uns die modernen Medien wiederum etwas. Gerade jetzt in der Corona-Zeit, wo wir Kontaktbeschränkungen haben, da kann ja auch geteiltes Leid zusammenschweißen. Über Freunde und Familie hinaus gibt es Menschen, mit denen du gemeinsame Hobbys hast. Vielleicht kannst du ein Treffen organisieren, vielleicht kannst du in einen Verein eintreten oder eine ehrenamtliche Tätigkeit übernehmen. Gerade ehrenamtliche Tätigkeiten, wo man mit anderen Menschen eine gleiche Mission erfüllt, kann unheimlich zusammenschweißen und daraus können Freundschaften entstehen. Vielleicht bist du Mitglied in einer Kirchengemeinde, engagiere dich dort häufiger. Vielleicht kannst du auch berufliche Kontakte intensivieren und ihr könnt auch im Job mal über private Dinge reden. Bei den Freunden, die wir Menschen uns suchen, gilt oft das Prinzip, gleich und gleich gesellt sich gerne oder wie man das auf Neudeutsch bezeichnet, Similarity Attraction. Das heißt, wir ziehen Menschen an, die uns selbst ähnlich sind, die ähnliche Interessen haben, ähnliche Ansichten vertreten, im ähnlichen Alter, wie wir selbst sind und so weiter. In diesem Podcast handle ich ja auch nach diesem Prinzip. Von Beginn an habe ich immer wieder Leute interviewt, die auch Gesundheitsthemen bearbeiten. Coaches, Therapeuten, Ärzte aus ganz unterschiedlichen Bereichen, aber immer zu Themen, die für Gesundheit und Vitalität wichtig sind. Aus diesen Kontakten, die ich wirklich extrem schätzen gelernt habe, sind einige wirkliche Freundschaften entstanden, für die ich ganz doll dankbar bin. Ich habe mit sieben dieser Kontakte Kolleginnen und Kollegen ein Buch herausgegeben und das ist die Überraschung, die ich mit euch zum Ende dieser Folge teilen wollte. Fühle dich besser und bleib gesund. Die besten Tipps von acht Experten für dein Wohlbefinden. Das ist der Titel unseres Buches, und ich bin total stolz und glücklich, dass es gelungen ist, das Buch fertigzustellen. Ich bin jedem Co-Autor, jeder Co-Autorin zu wirklich allergrößtem Dank verpflichtet, dass sie da mitgemacht haben. Schön, dass es euch gibt. Und so kann ich. Ihnen und euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, jetzt das Gesundheitsimpulse-Expertenbuch präsentieren. Die Autoren sind Bas Kast, der Bestseller-Autor vom Ernährungskompass, der ein Kapitel, was sonst über Ernährung beigetragen hat. Dr. Ben Bark, Sportwissenschaftler zum Thema Bewegung, Helge Koch, mein Freund Psychologe und Mediziner zu einem Stressthema. Dr. Tina Petersen schreibt über traditionell chinesische Medizin. Stefan Polten, ein ärztlicher Kollege über Hypnosetechniken und den Einfluss unseres Mindsets auf die Gesundheit. Alexandra Stross über natürliche Ernährung und wie man das leicht in den Alltag integriert. Sonja Koplin ist Persönlichkeitscoach und schreibt über das Thema, wie man seine eigene Berufung entdeckt. Und meine Wenigkeit hat auch ein bisschen was dazu beigetragen. Das ist unser Buch, nochmal der Titel Fühle dich besser und bleib gesund. Die besten Tipps von acht Experten für dein Wohlbefinden. Das Buch wird in den nächsten Tagen im Buchhandel erhältlich sein und kostet 14,95 Euro. Es gibt aber ein besonderes Schmankerl. Es gibt eine limitierte Sonderedition Und ich verschenke 999 Bücher. Du kannst es direkt über die Webseite von Gesundheitsimpulse .gesundheitsimpulse www.gesundheitsimpulse.com bestellen. Den Link findest du auch hier in der Podcast-Beschreibung. Ich bitte dich um die Beteiligung an Versand- und Logistikkosten. Was heißt das? Das Buch muss ja nicht nur erstellt und gedruckt werden, sondern das wird auch gelagert und das muss jemand verpacken und das muss jemand zur Post bringen und das Bestellportal ähm, kostet auch was. Hier entstehen Kosten, die ich selbst tragen müsste. Das kann und das möchte ich nicht. Dafür hast du sicherlich Verständnis. Ich schenke das Buch, aber die sonstigen Unkosten betragen 6,95 Euro. Also für 6,95 Euro kannst du... Ein Exemplar der limitierten Sonderedition bestellen unter www.gesundheitsimpulse.com/bücher. So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest wieder den einen oder anderen Gesundheitsimpuls für dich, für deine Gesundheit, deine Vitalität und Lebensfreude mitnehmen. Wenn du dich für weitere Themen interessierst, schau mal auf... Der Webseite von gesundheitsimpulse.com vorbei, wenn du ärztliche Hilfe benötigst zum Thema Stressmedizin, Vitalstoffe oder dich für ein Gesundheitscoaching interessierst, dann stehe ich auch zur Verfügung unter www.dr-oechler.de kannst du mehr erfahren. Die Links findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund, vital und glücklich. Dein Martin Öchler von gesundheitsimpulse.com.